0: d'être présent pour cette deuxième conférence de la série organisée par l'institut national du patrimoine sur la restauration et sur les restaurateurs c'est une nouvelle une nouvelle série qui s'inscrit, s'inscrit dans un programme assez assez dense hein, que je vous invite à regarder sur ce remarquable petit ouvrage sur l'agenda 2019 des manifestations culturelles et scientifiques de l'INP et jusqu'à présent il n'y avait pas de cycle organisé euh, et consacré uniquement à la restauration et fait par des par des restaurateurs c'est ce que nous avons euh, Décidé de monter pour la première fois cette année, et à partir de, de janvier, c'est la deuxième donc, une fois par mois, un lundi à 18h15 sera donc euh, se tiendra une conférence donnée par un restaurateur sur un sujet qui lui tient p- particulièrement à cœur, une pratique sur un, une, un type d'objet, euh, ou sur une carrière, voilà. Et euh, c'est, ce, c'est ce principe qui, qui, euh, qui, qui correspond à la conférence que va donner ce soir, Pauline Elou de la Grandière. Pauline Elou de la Grandière est restauratrice diplômée de l'Institut national du patrimoine, donc du département des restaurateurs, en 2005, en peinture. Elle avait travaillé pour son mémoire de fin de cinquième année sur une œuvre de Pierre Soulages, un tableau du musée d'art moderne de de la ville de Paris de 1959 et qui posait des problèmes de conservation assez majeurs. Ce sujet-là, le sujet abordé aujourd'hui par Pauline, lui tient particulièrement à cœur. C'est sa spécialité, elle est connue, elle est reconnue dans le monde de la restauration pour ses recherches qu'elle effectue sur les graves problèmes de conservation que posent les œuvres de de Pierre Soulages. Mais je dirais qu'elle n'est pas connue pour ça. quand j'étais conservateur à Montpellier, j'ai certes rencontré à ce propos-là, même si je ne m'occupais pas directement de ces sujets, je m'occupais de la peinture ancienne, mais je sais qu'elle a travaillé aussi pour Montpellier sur les toiles libres de Viala, de Pincemin et autres. Et elle avait proposé pour la réouverture de, du musée Fabre des nouveaux systèmes de, de fixation, d'accrochage, pour ces œuvres toujours difficiles à présenter, que sont les œuvres de support surface et autres. Donc, Pauline Elou a effectué, euh, un auteur de plusieurs publications, euh, ses recherches donc, touchent plus précisément l'art, euh, l'art contemporain et les problèmes de, de liquéfaction ou de saponification des hommes. Nous vous en parlera plus longuement. Et puis, elle vous parlera de cette relation privilégiée qu'elle a avec l'œuvre de Pierre, Soulage, mais aussi avec l'artiste lui-même, ce qui est très important pour euh, ses recherches. Voilà, Je crois que je vais lui laisser la parole. Merci, Pauline.
1: Merci et bonsoir à tous. Alors... Euh je voulais remercier l'INP de m'inviter à parler de, de ce sujet, euh, de cette collaboration avec, euh, avec l'artiste. Et on avait sous-titré Les secrets de Pierre Soulages ». Alors, c'est le secret, j'espère que. Enfin, on va voir si, si on dévoile des, des vrais secrets. En tout cas, peut-être euh, c'est l'occasion de faire certaines découvertes sur sa technique. Euh, donc, je vais essayer de vous présenter la collaboration avec un artiste, un restaurateur, qui est un une nature assez particulière, une relation qui a une nature assez particulière et en prenant comme exemple mes collaborations avec Pierre Soulages. Donc les, les artistes peuvent demander eux à des restaurateurs de collaborer avec eux, ça s'est fait souvent, ça s'est fait à l'occasion de très très belles, très belles installations comme, comme ici où on voit sur l'image euh, la collaboration euh, pour euh, l'opéra Garnier de Chagall avec... Donc ici, c'est Paul Verstein, qui est un jeune artiste qui collabore avec lui, qui l'a aidé à faire à réaliser les peintures. Mais après, l'ensemble des peintures a été marouflé par Émile Rostin. Et Chagall et Rostin avaient collaboré de façon très étroite. On était en 64. Donc on imagine évidemment que pour un, un opéra qui avait des peintures de Leneveu, qui est un artiste angevin, qui ont été recouvertes par, euh, par Chagall, euh, l'opéra est, un, est classé, donc euh, on comprend pourquoi, euh, pourquoi on fait appel à des restaurateurs. Donc on a quelques images du chantier, de Marouflage, donc qui est très, très exceptionnel. Il y a un autre chantier plus récent euh, qui fait honneur à d'autres restaurateurs plus, euh, toujours, euh, toujours ici, donc, dont Jean-François Hulot et et euh, Laurent Blaise qui, euh, qui ont travaillé sur, euh, sur le plafond de Saït trombly qui est au Louvre, qui a été installé en 2010. Donc euh, pour ces collaborations-là, euh, ce sont des collaborations très techniques et, euh, et qui, sont, qui font vraiment euh, appel à cette, euh, à cette convergence de technicité entre un artiste et un restaurateur. Mais quand ce sont les restaurateurs qui font appel aux artistes, en général, euh, ce qu'on demande est assez différent. Donc, en quelques mots, pourquoi pourquoi faire appel à un artiste D'abord, pour enseigner sur la technique, la technique d'exécution qui peut être particulière, surtout surtout pour des œuvres contemporaines. Et donc, euh, on a besoin d'avoir ces renseignements quand on a des problèmes de conservation qui sont sont vraiment liés aux matériaux de l'œuvre. On demande à un artiste de participer quand il s'agit de remplacer ou de refaire un élément, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes pour les installations d'art contemporain. Et enfin, pour valider une restauration. Donc Tout ça se fait dans l'idée de respecter l'intention artistique pour que la restauration soit au plus proche de ce qu'a voulu faire l'artiste. Donc, c'est une, il y a une méthodologie qui existe pour ça, pour, pour travailler avec l'artiste. Dans les années 90, à New York, à la, à la Menil Foundation, et il y a eu un programme d'interviews d'artistes. Donc il y a énormément d'artistes qui ont été interviewés dans ce programme. Donc là, j'ai mis ceux que nous connaissons mieux, les Français, donc Armand, Tangly ou Jasper Jones, parce qu'il a travaillé à Paris. Et donc on a toute une base de données déjà d'interviews d'artistes. Je suis obligée évidemment de citer l'INCA, qui qui est un international network for the conservation of contemporary art, qui est un gros euh, réseau de restaurateurs internationaux. Au sein de l'INCA, il y a beaucoup d'interviews d'artistes qui sont aussi récoltés. Et il y a une branche française qui s'appelle l'INCAF, qui travaille aussi sur ces ces sujets. En ce moment, l'Europe finance un très gros. groupement de thèses euh, sous, le, sous le sigle NACA, New Approaches in the Conservation of Contemporary Art. Donc ce, ce, cet ensemble de thèses euh, est, est très, très impliqué sur les collaborations avec l'artiste. Et donc il y a en ce moment une thèse qui va, qui va se terminer, je pense, dans deux ans, euh, sur les interviews de, de, des, des artistes qui, euh, qui se fait donc, financer par, euh, par l'Europe, donc c'est, c'est quand même un, un sujet assez important pour que ce soit sous, ce, sous cet ordre-là et qui est à l'Université d'Amsterdam. Euh, voilà. Alors, pour faire ces interviews d'artistes, toutes sortes de conseils sont bons à prendre. Euh, donc là, j'ai mis, parce que je trouvais ça amusant, de, de, comme premier conseil, il faut connaître l'artiste, se renseigner sur lui. Donc, évidemment, que l'artiste soit bien assis dans son atelier, bien installé et on verra que ce n'est pas si facile. Euh, voilà, toutes ces recommandations, elles sont des recommandations de bon sens évidemment, mais, euh, mais elles ne sont pas, euh, elles sont pas si vaines parce que le, la discussion avec l'artiste et un restaurateur n'est pas toujours euh, si facile à conduire. Je voulais juste citer euh, les trois grands colloques qui ont, arti- qui ont été articulés en France autour de la restauration de l'art contemporain. Donc le premier qui était à l'école du, l'école du patrimoine à l'époque. Euh, qui était vraiment exemplaire sur, sur les artistes interrogés alors évidemment il y avait Soulage qui était interrogé dedans mais, mais beaucoup d'artistes enfin le, le, le colloque était bien, posait bien les jalons de, de, de ces questions là ensuite l'INP a collaboré avec la SFIC pour présenter son colloque Art d'aujourd'hui, Patrimoine de demain et plus récemment lianacha a également réalisé une réunion Ponctuel, enfin, en permanence, en fait, ces questions ressortent. Donc, L'École des Beaux-Arts de Tours fait souvent, souvent le, le tour de la question, sur, essentiellement en sculpture, puisque c'est la spécialité de l'École de Tours. Et évidemment, l'INCAF organise aussi beaucoup de questions sur l'obsolescence en art contemporain, mais c'est un autre sujet. Et Je voulais citer aussi les boîtes d'artistes qui ont été réalisées à partir des années 90 en collaboration avec l'École du Louvre et le des RMF. Ce sont des, des récoltes faites par les étudiants de l'école du Louvre autour, euh, autour de, des matériaux des, des artistes. Donc dans la boîte d'artistes, il y a, parce que c'est toujours conservé au C2RMF, euh, un certain nombre d'échantillons de, qui, qui, qui illustrent la pratique de l'artiste et évidemment l'interview de, de l'artiste. Donc Là, ce sont des collaborations euh, qui, sont, qui, qui, qui permettent de documenter, euh, documenter l'œuvre. Euh, Soulage a collaboré beaucoup avec les restaurateurs d'abord Soulage c'est un technicien donc euh, comme un technicien il s'est intéressé euh, euh, aux matériaux euh, et aux phénomènes physiques qui sont, qui sont en jeu il était très ami avec Marc Avel, qui était ingénieur euh, chez Lefranc Bourgeois et ensemble ils ont mis au point un médium, on en parlera plus tard euh, et ils ont eu l'idée euh, d'ajouter des matériaux comme la silice micronisée qui, qui est un matériau qui permet d'avoir euh, un vernis euh, semi, semi-mat euh, très utile en art contemporain. Donc la collaboration avec Marc Havel, elle est exemplaire et elle montre bien combien soulage est intéressé par la technique. Il était très ami aussi avec euh, Pierre-Gilles de Gênes, euh, avec lequel il a beaucoup parlé des phénomènes physiques euh, en peinture et des phénomènes d'accroche, euh, notamment pour le choix de ses matériaux. Donc il a choisi ses matériaux pour, euh, pour leur qualité physique. Donc avec ses restaurateurs, il était très ami avec Émile rossin euh, qui était, euh, je ne sais pas si je, je suis obligé de mettre un sous-titre ici, mais, mais c'était un très grand restaurateur euh, de support surtout, et qui a eu beaucoup de collaborations avec les artistes, qui s'est énormément intéressé au processus de création des artistes et au choix des matériaux. Avec Soulage, ils ont eu une relation très amicale et très poussée. C'est Soulage qui l'a décoré, qui lui a remis la légion d'honneur quand il a été décoré. Donc euh, donc, euh, ils ont une relation euh, continue, euh, très, très intime. Et donc, Émile Rostin a donné des conseils de conservation à Soulage et, euh, et des conseils de restauration aussi, puisque ponctuellement il est arrivé à Soulage euh, de faire quelques restaurations. Et sous les conseils de Rostin, il a utilisé des matériaux euh, propres à la restauration, donc euh, des couleurs, euh, plutôt que de repeindre à l'huile, il a repeint avec euh, des, cou- des, des couleurs pour la retouche, des maïmiris. Donc,. Euh, donc on doit beaucoup à ces collaborations aussi pour ces petits aspects-là. Mais c'est vraiment une collaboration entre eux qui n'est pas vraiment liée aux altérations des œuvres, mais, euh, mais surtout, euh, surtout à l'intérêt pour la, pour la technique. Ponctuellement, il a quand même fallu traiter certaines peintures. Donc cette peinture-là a été rentoilée euh, par Rostin. Donc on voit que c'est un rentoilage Rostin avec la petite étiquette. Mais euh, après, je le sais aussi parce que Soulage me l'a confirmé. Euh, Rostin savait rentoiler à la colle de pâte des peintures, euh, des peintures avec des empattements et euh, le rentoilage est, est, est exemplaire donc, euh, et durable et sans aucun problème aujourd'hui donc, euh, donc c'est un très bel exemple aussi de réussite pour, pour cela un autre restaurateur, Jean-Paul Ledeur est connu des restaurateurs d'art contemporain aussi Alors, il est en photo ici avec avec une œuvre de Klein, puisque Jean-Paul Leder a le droit de refaire des des IKB. Donc, euh, il a le droit de refaire le bleu que Klein a mis au point avec avec Adam, on en parlera après. Et euh, Soulage a fait appel à Jean-Paul Leder pour les problèmes de support qu'il avait. Euh, Et donc, on voit au dos de certaines œuvres, là, c'est une œuvre qui est à Oslo. euh, il y a six tableaux à Oslo et euh, quatre en l'autocollant Jean-Paul Leder au dos sans avoir trop d'indications supplémentaires je ne sais pas si Jean-Paul Leder est venu à Oslo mais euh, mais c'est des restaurations qui sont assez minimes donc à mon avis c'est plutôt lui qui s'est déplacé Euh, voilà pour pour ces collaborations là je présente le tableau de Montpellier de 59 aussi qui a été restauré par par Leder parce qu'il avait des problèmes de, de soulèvement et des problèmes de soulèvement qui sont arrivés très tôt dans l'histoire de l'œuvre et, et du coup Soulage a demandé à, à l'odeur de faire un, un doublage donc le doublage n'est même pas du tout avec les mêmes matériaux que, que ceux que Rostin utilisait mais, sur, mais bon ça c'est quand même c'est un, un doublage qui, qui est assez, euh, assez correct assez correct je dis parce que, mais ce n'est pas forcément de la faute de l'odeur non plus euh, j'ai dû restaurer plusieurs fois la, la peinture après mais Soulage était très mécontent de, de ce doublage parce que l'odeur a refait la signature de Soulage au dos. Donc on voit au dos du, du, de la toile donc qui est doublée. Donc ce n'est plus la toile originale qu'on voit au vert. Et l'odeur avait signé Soulage en recopiant, en décalquant ce que fait un restaurateur quand il va masquer une inscription au dos de, d'une toile. Il va la décalquer pour qu'elle soit visible au vert d'un doublage en fonction de l'inscription, etc. Mais l'odeur a fait ça. Pardon et euh, l'œuvre était à soulage à cette époque-là et du coup soulage a découvert son œuvre avec une fausse signature furieux il a, il a fait le, le truc noir là, qu'on voit au dos et après il a dit qu'il ne fallait pas travailler comme ça donc ils ont arrêté de collaborer ils ont pourtant travaillé plusieurs décennies ensemble je pense et alors je ne me mets pas du tout dans la lignée comme ça direct mais, euh, mais quand même euh, du coup je, j'ose ça, c'est une image qui a été prise à l'INP. Donc, sous là, j'ai venu à l'INP grâce à son biographe euh, qu'on voit euh, derrière moi, qui est, qui est Pierre Encrevé, euh, qui a eu la gentillesse d'organiser sa visite. Et, euh, et donc, euh, devant l'œuvre que je traitais pour mon mémoire, il a passé en fait la journée à l'INP, et on a passé une journée à discuter devant l'œuvre en question euh, des problèmes de, de conservation. Donc, on voit que l'artiste n'aime pas Confortablement installé dans une chaise comme il était conseillé de le faire euh, en fait ces discussions sont assez difficiles à mener parce que euh, chacun a une idée et n'a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes préoccupations donc moi j'avais une liste de questions que je voulais poser mais en fait euh, euh, Pierre Soulages se posait d'autres questions et, et la discussion était c'est une vraie discussion à, difficile à, à mener mais là elle était très facilitée parce qu'on était devant l'œuvre, donc on était obligé de parler de l'œuvre. Parce que quand on est dans l'atelier de Soulage, c'est très difficile de parler d'une, d'une autre œuvre qui n'est pas là. Et, qui a, et donc en général, on parle de ce qu'il est en train de faire plus facilement de, plutôt que de, d'œuvres qui ont 60 ans et qui ont des problèmes de conservation. Alors l'interview aujourd'hui, donc elle ressemble avec un fauteuil beaucoup plus confortable plutôt à ça, avec Colette, sa femme. Colette et Pierre Soulage sont toujours très accueillants pour, pour parler pour parler de ces problèmes-là. Et en général, donc ça commence avec un café et ça finit à l'atelier. Donc, et ça, c'est une chance formidable. Je vous ai, je, j'ai mis plusieurs images pour, pour qu'on puisse en parler. Euh, néanmoins, euh, je voulais poser la question de savoir si c'était si facile, parce que c'est, c'est très charmant, mais, mais euh, la facilité est une autre affaire. Et La collaboration avec un artiste, elle ressemble aussi à un travail pluridisciplinaire Euh, Les restaurateurs savent bien le faire avec les scientifiques, mais avec un artiste, c'est aussi aussi une question. euh, J'ai voulu réfléchir autour d'un cas sur cette question pluridisciplinaire euh, à laquelle on peut être être confronté avec un artiste. On travaille aussi en collaboration avec un conservateur ou un commissaire d'expo ou un collectionneur. Donc nous-mêmes. Et aussi, on a cette collaboration avec le régisseur ou celui qui est responsable de la production. La concertation pluridisciplinaire, elle est nécessaire pour définir qui fait quelque chose, pourquoi faire. Et pour conduire à une prise de décision, pour, pour, qu'on, pour qu'on puisse savoir quoi faire dans le cadre d'une restauration. Alors, je vais éclaircir un peu le propos, parce que là, c'est, c'est peut-être un peu confus pour une œuvre euh, qu'on doit présenter où nous avons des exigences de présentation. Elles sont définies par l'artiste en premier, qui va dire « je veux que cette œuvre soit présentée de telle façon euh, », par le commissaire d'exposition, par exemple, ou le conservateur ou le collectionneur, qui lui voudrait que l'œuvre soit présentée de telle façon. Le restaurateur aussi peut avoir ses exigences. En général, le restaurateur il a plutôt des exigences de conservation, mais elles sont aussi partagées par le conservateur, évidemment par le régisseur, mais évidemment par l'artiste. Euh, ces exigences-là, elles doivent être articulées avec des contraintes techniques d'exposition, donc que chacun peut définir, euh, avec, on ajoute aussi, les techniciens qui sont, qui sont les plus à même de, de pouvoir donner ces contraintes. Et enfin, euh, il faut les juguler avec les contraintes techniques intrinsèques à l'œuvre. Et tout ce travail, euh, donc évidemment, l'artiste, enfin à peu près tout le monde doit pouvoir les, les définir. Tout ce travail-là montre bien combien il est difficile d'articuler les exigences de chacun. J'ai mis comme exemple, donc, et tout ça pour pour aller vers le respect de l'intention artistique dont je parlais initialement. Donc, j'ai mis comme exemple cette exposition d'une peinture de 86 d'un très grand polyptyque. Il fait 7 mètres 24 de long, qui est en quatre parties. Ce sont quatre châssis qui sont assemblés ensemble, et ce. Polyptique appartient au musée Fabre à Montpellier. Donc, au musée Fabre, il est exposé contre le mur, sur un mur blanc. Mais Pierre Soulage voulait l'exposer pour une exposition qui avait c'est l'exposition inaugurale du musée Soulage à Rodez. Il voulait présenter cette œuvre sur des câbles, suspendus à distance d'un mur noir dans une pièce noire. Donc, 7 mètres et demi de long et 4 châssis. Donc toutes les contraintes techniques, elles étaient, elles étaient, elles étaient bien identifiées. Pour euh, sa pièce noire, euh, en fait, l'éclairage va sur un mur en face de, du polyptique. C'est le mur blanc qui est en face du polyptique qui est éclairé, et le reflet du mur blanc va sur le, va, va sur l'autre noir. Où, on, là, on voit toute la pièce noire, euh, donc qui est évidemment beaucoup plus tamisée euh, quand il ne s'agit pas de cette, euh, cette photo. Donc là, on était en cours d'installation et. Euh, je vous donne le contexte, c'était quelques heures avant l'ouverture du musée. Le polyptique est arrivé avec des déformations sur la toile. Donc là, on voit des déformations, mais ce n'est même pas une lumière rasante, c'était les conditions d'exposition. Donc évidemment, il était inacceptable de pouvoir présenter cette œuvre comme ça, mais l'installation sur les câbles avait déjà demandé deux ou trois heures. Donc on n'avait pas du tout le temps pour tout démonter et... Et, et remonter différemment. Et la toile était déformée. Le musée Fabre a imposé qu'un restaurateur agréé travaille sur l'œuvre. Euh, Pierre Soulages voulait absolument que ce soit son, son assistant qui travaille sur l'œuvre, parce que c'est un très grand format et c'est lui qui connaît bien sa technique et surtout cette technique d'accrochage sur les câbles. Donc on avait cette question de concertation pluridisciplinaire qui s'est posée. Euh, donc ça a, été, ça, a été un, ça a été assez difficile à mener parce que tout le monde connaissait bien sa partie et, et du coup, euh, sous la pression, euh, c'est, c'est assez difficile de, de réussir à bien s'écouter. Alors surtout quand un restaurateur arrive en disant ben, « on va commencer par un constat d'état euh, », quand le musée ouvre trois heures plus tard, c'est, c'est, c'est difficile à mener. Alors néanmoins, le constat d'état a été, a été réalisé et surtout, on a réussi à travailler ensemble pour comprendre pourquoi l'œuvre se, avait ces déformations. Ce n'était pas une question de, de toile sur le châssis, c'était une question de flèche des châssis à cause de la portance des 7,5 mètres sur les deux, ta- de, deux câbles. Normalement, quand on est accroché au mur, en fait, euh, il y a des accroches surtout le long de, des châssis et là, il y avait des accroches que sur les, les parties latérales On voit voit le gant blanc là sur un côté, donc on voit bien la la partie latérale, la seule qui est accrochée. Donc, il fallait soutenir la toile, mais elle était accrochée à distance dans une pièce noire. Et on n'avait pas le droit de mettre ce qu'on est en train de faire là en bas, un petit poteau en dessous, parce qu'on n'aurait pas respecté l'intention artistique. Donc, on a a travaillé ensemble. Donc là, on voit devant, derrière, l'assistant, le technicien. Et donc, moi, je n'ai pas fait grand-chose parce que je n'étais pas, j'étais pas la, plus, la plus à même de, de travailler sur ces questions-là. Et la solution a été trouvée en ajoutant une potence derrière. Si on n'avait pas pris sur le même, euh, sur le même plan euh, l'avis du technicien, on n'aurait jamais su qu'on pouvait fixer une potence de cette taille-là derrière la toile. Et, euh, et on, aurait pu, euh, voilà, on aurait pu taper sur les clés, euh, retendre, surtendre la toile et créer après d'autres problèmes sur l'œuvre, si on avait voulu absolument partir bille en tête sur une idée de tension de toile. Et donc euh, donc c'était, c'était très bien de réussir à articuler nos réflexions ensemble, cette collaboration. Euh, par contre, euh, la collaboration n'était pas si, euh, si réussie que ça, puisque vous voyez euh, sur cette image encore euh, une petite déformation qui est resté et qui est resté euh, et le jour de la visite officielle avec le président de la République. Et du coup, euh, Pierre Soulages était très, très mécontent d'avoir encore ça. Et donc on a eu aussi cette, euh, ce rapport euh, où, où il a pu me dire, quand, quand il était vraiment euh, furieux, euh, d'un, d'une limite atteinte. Et j'ai vu aussi la limite, et la limite du restaurateur face à, à l'artiste et à l'intention de l'artiste. L'intention est vraiment plus forte, même si la solution était quand même la meilleure. On a quand même après réussi à, à trouver, donc c'est ce, que, c'est ce que je fais ici. J'aménage un, un dos derrière un des châssis pour, pour atténuer cette déformation. Et donc à la fin, la présentation était, était correcte, mais le jour d'après seulement. Euh, voilà, j'ai euh, développé ça avec la, le, la régisseuse, le régisseur, Amandine Meunier, qui est régisseur au musée Soulages. Euh, nous avons écrit ensemble un article autour de ça pour, euh, pour tirer un peu les conséquences de cette, euh, de cette collaboration constructive. Mais donc euh, c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron et, euh, et en partageant aussi autour de ça euh, on a réussi à toujours garder un, un dialogue et, et avoir conscience avec l'artiste qu'on on a la même intention. L'intention, c'est la, la bonne conservation de, de l'œuvre. Euh, donc voilà, tout a, tout a continué à, à collaborer. Euh, enfin, nous avons continué à collaborer et au gré de ces collaborations, mais aussi avec les observations qu'on peut faire sur les œuvres. Euh, on peut reconstituer un certain nombre de choses. Donc, je vais essayer de, de faire un, un travelling après sur, sur les œuvres de, de Pierre Soulages. Donc, le, le sous-titre de la conférence, c'était « Les secrets de Pierre Soulages ». Les secrets ne sont pas tellement secrets, puisque la bibliographie sur Soulages et sa technique est assez importante. Je cite euh, l'article de Roger Vaillant « Comment travaille Pierre Soulages euh, ?» qui date de 61 et donc, qui raconte euh, la création d'un tableau mais de façon très 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 précise, qui est pour moi un outil fabuleux parce que ça m'a permis de poser des questions à Soulage et d'avoir encore plus de précision sur ses réponses. Michel Dragon a écrit un ouvrage entier sur les ateliers de Soulage. Donc quand on va dans un atelier, on parle forcément de technique. Et je, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont un, comme ça un livre uniquement dédié aux ateliers. Et enfin, Pierre Encrevé, dans tout son travail sur les peintures de soulage, a continuellement parlé de technique. Donc la technique, parler de technique ne serait rien sans regarder les œuvres aussi, parce que l'artiste crée, mais, euh, mais après, euh, ce sont les œuvres qui gardent les traces de sa création. Et les œuvres sont beaucoup plus précises quand même que, que l'artiste lui-même. Alors, juste pour reparler de, des peintures de soulage. Ses premières œuvres de 36 à 46, quand il est tout jeune, il est encore rugbyman, c'est son activité principale, c'est encore le rugby. Il est peintre, mais peintre très, très peu de temps figuratif. C'est cette première peinture qui date de 1936-1937, on ne sait pas, est au musée Soulage, fait partie de la donation du musée Soulage. C'est une peinture avec des petites brosses sur une toile enduite manuellement par Soulage sur un châssis très, très rudimentaire. Et donc on voit euh, voilà, rien à voir avec euh, ce qu'il fera plus tard. Euh, je présente rapidement les altérations que peut avoir cette peinture-là, mais voilà, ce sont des problèmes très, très normaux pour une peinture qui a été mal conservée. Donc euh, elle a eu des problèmes de, de toile un peu usée dans les angles, des problèmes de tension, un peu de poussière. Et en dépoussiérant, au revers, on pouvait lire... Soulage le 30 mars 38, alors que la mémoire de Soulage ça doit être 36 ou 37. Donc euh, l'œuvre parle toujours beaucoup mieux que, que le souvenir de l'artiste néanmoins. Ou voilà la fin de la restauration. Et voilà pour cette peinture très primitive. Dans les années 40, Soulage arrive à Paris après la guerre. Il s'installe à Courbevoie. Dans un... C'était Courbevoie, c'était un quartier qui était qui était un quartier très peu onéreux. Euh, il fait ce type de peinture sur cette toile préparée aussi euh, à la main par soulage sur un châssis très simple euh, au dos duquel il a marqué la recette de sa préparation Donc, il est déjà technicien et il cherche déjà les préparations avec la meilleure, euh, la meilleure composition donc 4 cuillères de caséine 2 portions d'eau et avec du vernis à peindre de Viber euh, très bonne conservation hein, par ailleurs à cette époque-là aussi, euh, il réutilise des toiles, donc comme ici, où il a repeint en blanc euh, le revers de la toile pour ne pas, pour pas qu'on voit la composition qu'il a, qu'il a, cachée, euh, qu'il a cachée pour employer cette, cette œuvre. Euh, à cette époque-là, euh, Soulage faisait venir de l'Hérault du vin. Où son, père était, son beau-père était vigneron, donc euh, il échangeait le vin qui venait de l'Hérault avec euh, des matériaux pour peindre. Donc euh, c'était vraiment un, une période. Euh, de vaches maigres. Euh, assez vite, il s'installe à Paris, à Montparnasse, à Rue Scholcher, où il a un atelier qui va garder 10 ans. Cet atelier est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. Euh, il y a quand même son, son, son appartement aussi. Mais euh, il peut faire, enfin, dans cet atelier, les formats s'agrandissent. Il a plus de place, plus d'espace. Et, euh, et du coup, la, la peinture se développe largement. Donc on voit sur, euh, sur ces photos qui datent euh, de 54, qui sont un peu plus tardives, euh, sa palette. Donc il n'a pas de palette, il a une, une table, une table ou un chevalet de sculpteur en fait, euh, sur lequel il pose ses peintures. Et, euh, donc on voit ces, tous ces éléments techniques. Il utilise des toiles pré-enduites, ce plus lui qui fait les préparations des toiles. Euh, il a une molette en verre pour broyer ses pigments. Donc On a ce côté très artisan, artisanal. Euh, euh, qui lui est très cher, euh, des brosses et des donc euh, qu'il achète euh, mais chez un peintre en bâtiment et par un peintre en Beaux-Arts, des spatules. Et euh, quand on regarde de plus près euh, ces, ces images, euh, bon, évidemment il utilise déjà beaucoup de noir, mais, euh, mais voilà, il a beaucoup, une multi, multicité de, d'outils et euh, de médiums de, et d'essais. Voilà cet atelier donné sur le cimetière de Montparnasse. Donc les œuvres de, ces, de cette date-là, euh, par exemple celle-ci de 1949, je vous l'ai mise parce que je l'ai traitée chez les gens qui l'avaient achetée à l'époque euh, où ils habitaient dans cette maison euh, dessinée par Le Corbusier. Et le seul tableau qu'il y avait dans cette maison de Le Corbusier, c'était Soulage. Euh, je, je mets ça parce que ça, ça, ça traduit aussi toute une époque euh, qui a été très vivante où tout, tout, toutes ces personnes-là se sont, se sont croisées. Donc sur cette peinture de 49, donc là on la voit en traitement in situ, elle, avait, elle était en très bon état à part une petite, euh, un petit accro. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est une partie d'histoire de, de l'art aussi qui, qui est donnée par ces, par ces œuvres. Une autre peinture de 49 qui est au musée, euh, musée Soulage. Donc on voit un châssis fixe, euh, une toile euh, qui est une toile qualité Beaux-Arts, mais celle-ci. Euh, a été utilisé plusieurs fois par Soulage où on a une succession de couches de peinture. Donc il est quand même encore euh, avec une économie de moyens où il utilise, euh, réutilise, euh, surexploite les mêmes matériaux, euh, faute de moyens. Euh, sur cette euh, peinture de 1950, euh, on a euh, un des premiers châssis à clé qu'utilise Soulage. Elle est au musée, musée de Nantes. Donc, on a un tournant où, où les, les matériaux se, s'améliorent. Et euh, sur, euh, sur, au dos de certaines toiles, à partir de 54, on a déjà les tampons des fournisseurs. Donc là, les, les choses changent et soulagent a les moyens euh, de se fournir chez un, chez un marchand de, de couleurs. Pour des toiles pré-enduites, plutôt que de passer du temps à préparer lui-même les toiles, euh, il faisait les mêmes préparations que Hartung, qui lui avait appris à enduire des toiles, euh, il a moins de temps pour, pour faire ces choses-là et, et du coup plus de moyens euh, pour, euh, pour acheter ces toiles pré-enduites. Euh, on voit au dos de cette toile-là le, le tampon qui se voit en fait, qui est très visible, qui est le tampon de Lefebvre-Fouané. Je fais un tout petit point sur les fournisseurs de soulage parce que Soulage, est quelqu'un de très fidèle. Donc euh, Dans les années 50, il s'est fourni chez Lefebvre-Fouané. Et chez Adam, pour certains matériaux différents, euh, notamment pour certains châssis, pas pour les toiles, et euh, pour les couleurs. Et petite anecdote, euh, en allant chez Adam avec deux de ses amis, euh, qui étaient Fred Klein et Marie Raymond, euh, leur fils était avec, euh, avec eux, et leur fils était ébloui chez Adam devant, devant le pigment bleu. Et donc, euh, c'est comme ça que... c'est grâce à Soulage que Yves Klein et Edouard Adam se sont rencontrés et ont mis ensemble au point euh, l'IKB. Soulage euh, s'est fourni aussi chez Sennelier, euh, aussi chez Marin. Euh, il achète aujourd'hui ses châssis chez Chassis Tech. Donc on a, euh, on a une constance chez Soulage. Euh, sa constance, c'est des, ce sont des matériaux de bonne qualité. Et vraiment, euh, vraiment c'est un souci euh, important pour lui. J'avance euh, dans les années euh, 60. Euh, enfin, en 1957 Soulage emménage dans un nouvel atelier rue Galande, donc il quitte Montparnasse et il arrive dans le 5e arrondissement pas très loin, il garde les mêmes fournisseurs son atelier est très lumineux avec des fenêtres avec des fenêtres de chaque côté en fait j'ai pris comme repère entre ces deux photos la petite échelle qu'on voit au fond et donc on voit qu'on a des fenêtres à gauche et des fenêtres à droite c'est un vrai problème dans un atelier d'avoir cet éclairage de, de chaque côté, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour stocker les toiles. Donc les toiles étaient stockées euh, contre, contre les vitres. Et euh, j'aurais peut-être l'occasion d'évoquer les mauvaises conditions de conservation contre une vitre dans un atelier euh, pas toujours très chauffé. Euh, d'autant que Soulage a un certain stock de toiles, donc il garde ses toiles anciennes et euh, qu'il n'a pas encore vendu et qu'il a, il, qu'il a toujours gardé d'ailleurs parce que la donation au musée Soulage a montré combien il avait des toiles anciennes qu'il avait toujours conservées et on voit dans cet atelier des très grands formats donc Soulage fait quasiment deux mètres donc les, les, les toiles qu'on voit derrière sont beaucoup plus grandes que lui donc on arrive dans, dans, dans les formats qui, euh, auxquels on est plus habitué maintenant il travaille toujours sans sa palette euh, enfin en tout cas avec une palette au sol euh, il commence sa peinture au sol et il finit en général à la verticale. Il utilise des toiles pré-enduites. Donc là, on a l'histoire qui est racontée par, par Roger Vaillant qui raconte vraiment tous les détails techniques, même ce qu'il, pré, ce qu'il fait pour contraindre une préparation qui est trop grasse sur la surface. Et donc ce sont des préparations sur lesquelles j'ai travaillé plus tard en restauration. Donc c'est, c'était un sujet, un détail très intéressant. Donc voilà, du sol euh, avec des spatules. Il étire en fait, il travaille dans le frais et il étire, il met une sous-couche d'une couleur claire par-dessus une couche noire et euh, ces couches se mélangent euh, ensemble. Et euh, et, du coup, en en tirant, euh, la couche sous-jacente apparaît. Voilà. On commence à avoir dans ces années-là aussi euh, la trace de l'outil qui reste visible sur euh, sur la surface peinte. Donc, euh, dès, euh, dès, les années, dès la fin des années 50, et cette trace-là aura plus d'importance euh, plus tard. Donc, comme je suis à l'INP, je, je présente euh, cette peinture euh, que j'ai restaurée ici, euh, où on voit très bien cette technique euh, de, d'arrachage de, et de mélange dans le frais euh, des, des masses de peinture. Au dos, il y a des déformations qui correspondent aux empattements, qui ne sont pas des déformations, qui sont des, enfin, ce ne sont pas des, des altérations, mais bien des, des déformations qui sont liées à la technique. Et Soulage le dit lui-même, les déformations, elles arrivent tout de suite quand je peins la toile. Pour empêcher d'avoir des problèmes avec, euh, avec son châssis et la présence de son châssis, euh, très tôt, et il, euh, il double son châssis d'une baguette en bois pour euh, augmenter la distance entre la toile et le châssis. Donc très tôt, il a ce souci de la conservation euh, et pour, euh, pour, pour ses œuvres et il fait des installations de bon sens euh, de façon euh, systématique après. Voilà, ces œuvres de, qu'on a vues réalisées euh, rue Galande euh, ont été exposées à la Galerie de France. Je mets juste cette image parce qu'il y a le tableau de, du Musée d'art moderne de la ville de Paris et celui de Montpellier aussi sur la même image. Dans les années 60, euh, toujours dans cet atelier, la peinture de soulage devient fluide. Donc, euh, il change complètement son médium. Euh, il est moins intéressé par la trace de l'outil que par le mouvement euh, du geste de la peinture. Donc, c'est très très différent. Pour ça, c'est une nouvelle technique avec de nouveaux Donc, euh, Dans ce magnifique reportage photographique de Paris Match. On voit, donc on voit Colette qui, qui s'affaire au, à l'arrière pour ranger l'atelier. Donc ça, c'est tout à fait posé parce que jamais elle n'a fait ça. Euh, mais on voit bien le, la fluidité du médium et, et les, les changements de pratique. Euh, c'est quand même super comme image. On voit aussi euh, que les vieilles, vieilles toiles euh, sont, sont encore conservées euh, dans, dans l'atelier et donc souvent face contre-vitre. Contre voilà. On voit sur cette, sur cette image des grands barils, euh, qui sont les barils dans lesquels Pierre Soulages fait broyer son noir euh, spécifiquement, pour avoir le, la, la taille du grain qui lui convient pour garder ou pas une fluidité ou la trace de l'outil. Donc sur cette peinture de 67 qui est vraiment emblématique de ces, de, de ces années-là, on a des coulures, qui sont des coulures qui sont liées à la technique et qui ne sont. Je le mets parce que après je parlerai de coulures en altération. Donc là, on a des, des coulures qui, sont vraiment, euh, qui font partie de l'intention artistique. Il y a très peu de peintures avec des coulures chez Soulage il y en a trois. Mais euh, voilà, ces trois, elles sont identifiées. En altération qu'on peut avoir à cause de cette technique très fluide, on peut avoir de l'huile qui se diffuse dans la toile et qui, et qui peut se, se colorer légèrement, comme ici. Là, je vous présente cette peinture du 14 mai 68 qui est à Beaubourg et c'est par plaisir de présenter cette peinture, très très fluide et en fait euh, qui a eu un accident, un accident pendant, pendant l'inauguration de, d'une exposition. Et du coup, euh, voilà, c'est juste, euh, juste pour le plaisir de montrer la toile. En fait. Je vous montre ici une vidéo euh, de l'atelier, je sais pas si ça marche comme ça, qui est prise dans l'atelier de Soulage. Ce n'est pas, pas du tout grave. Euh, c'était Soulage qui racontait euh, que ce pinceau qui est au centre est un pinceau qui a été utilisé une seule fois pour faire euh, la peinture qui est, qui, qui est sur, la, sur la partie droite, qui est, euh, qui est au Danemark. Euh, il a été fait spécialement pour cette peinture-là. Et en fait, euh, voilà le, le, il l'a conservé. Ça, c'est, le, c'est, c'est aussi hein, intéressant. Et, euh, et, et il l'a vraiment réalisé pour cette peinture euh, fluide. Alors, c'était un anachronisme euh, dont je m'excuse, parce que c'était en 82 et on revient en 74. là, excusez-moi. Euh, en, dans les années 70, à la fin des années 70, en 79, euh, Soulage euh, change à nouveau de technique et euh, quitte la peinture fluide euh, et lisse pour revenir à une peinture euh, en pâte qui laisse une trace. Donc là, sur, ce, sur cette grande peinture qui fait 4,5 mètres de long, qui est à Beaubourg aussi, euh, ce n'est pas un polyptique, mais la peinture est quand même divisée en, en trois parties. Euh, euh, il laisse la trace visible. C'est techniquement assez difficile à mettre au point. Et donc là, il a, il a changé un médium euh, qu'il a mis au point avec une résine spéciale. Donc, euh, sous-là, je n'en dirai pas plus, une résine spéciale. Donc, il euh, n'y a que l'analyse pour définir la nature de la résine. Alors qu'il sait très bien laquelle c'est, je pense, parce qu'il parce que a fait des tests pour, pour la mettre au point. Euh, et donc cette, cette résine laisse visible chaque, chaque strie des brosses et des spalters pour réaliser ces, ces peintures qu'il appelle outre-noir. Euh, il met aussi au point des outils pour avoir des outils spécifiques aussi pour laisser des traces différentes. Donc il fait faire des pinceaux à, ce, à partir de ce moment-là. Donc, euh, voilà, l'altération qui était à traiter juste pour ce... La difficulté de soulage, c'est aussi la taille de ces formats quand on doit travailler à plat. Mais, euh, et puis, quand on ne fait pas de mètre. Mais... Euh, sur ces, donc, euh, la technique de l'outre-noir dure longtemps, toutes les années 80. Donc, on voit des superpositions dans certaines œuvres. Donc, je vous ai montré ce revers qui est pas très joli, mais justement, qui a toutes les traces, qui montrent combien c'est difficile de manipuler cette matière. Euh, parce que soulage est très maniaque. Et euh, qu'il ait autant de traces de doigts au au revers euh, est assez assez, euh, spectaculaire. Et on voit dans une petite lacune euh, dans la peinture, ce n'est pas forcément la même peinture, hein, mais on voit euh, dans la lacune euh, du bleu transparaître. À la surface, aucun bleu n'apparaît, mais pourtant, euh, la peinture était bleue au départ. Donc ça fait partie aussi de ce travail de de superposition. hein. Donc, euh, donc voilà, les, les surfaces ne sont pas forcément striées, elles peuvent être lisses aussi avec euh, des outils que Soulage euh, invente, met au point avec euh, des spatules. Donc de, depuis les années 50, il, il invente ces outils. Évidemment, avec la technique de l'outre-noir, il continue. Donc je présente quelques peintures. Donc celle-ci, en fait, juste pour présenter quelques problèmes qu'on peut avoir sur ces œuvres-là, euh, on peut avoir des, des problèmes de blanchiment en surface parce que c'est une peinture à l'huile. Peinture à l'huile est vraiment en épaisseur avec une résine spéciale et du coup il peut y avoir des des blanchiments qui apparaissent après des transports. Donc on arrive à traiter facilement et ponctuellement des des petites écailles, des des soulèvements très très localisés, plus ou moins localisés. Euh, Voilà, dans cette peinture prise dans son atelier, on voit, euh, dans cette photo, euh, on voit à nouveau des bidons d'huile qui lui servent de marchepied. Mais euh, en fait, il se fait livrer euh, par le fabricant de, de peinture, euh, sa, peinture euh, sa peinture spécifique. Voilà. Aujourd'hui, on a des problèmes euh, sur le séchage de ces peintures-là, parce que la résine est très dure, et du coup, euh, des craquelures commencent à s'amorcer sur certaines œuvres. Des problèmes qu'on arrive à résoudre, mais, euh, mais c'est le début. Donc euh, on, est, on reste très, très prudent sur les traitements qu'on peut faire sur ces œuvres. Et pour pour éviter de, d'aller trop vite euh, si on n'a pas une solution très pérenne. Donc comme ce sont le comme on est au début d'une altération, euh, les traitements sont vraiment très les plus légers possibles en attendant de voir l'évolution euh, l'évolution sur les œuvres. À partir des années 2000, après 2004, euh, Soulage change complètement sa technique. Donc il est technicien féru d'huile et il connaît extrêmement bien tous les mécanismes physiques et chimiques de la peinture à l'huile et et il abandonne l'huile pour l'acrylique complètement et euh, l'acrylique est très différent pour pour ceux qui manipulent l'huile et l'acrylique on peut le comprendre Euh, donc on n'a évidemment plus l'odeur de l'huile mais surtout un séchage très très différent quand il fait de l'acrylique, il, a, donc, il utilise des, des quantités importantes de, de, de matière. Euh, il l'utilise de façon euh, complètement différente des autres artistes, parce qu'il l'utilise en épaisseur. Donc, euh, en gardant ses outils un peu fait main, il change sa toile pour avoir une bonne accroche avec l'acrylique. Il utilise une toile, une toile polyester qu'il a choisie après les avoir testées euh, en faisant des vieillissements accélérés avec son assistant. Ils ont fait un cycle de vieillissement avec congélateur four congélateur four et après ils ont testé les toiles sur un, sur un angle de, de table pour voir comment quelle était la toile la plus résistante donc ça c'est une pratique plutôt inédite chez un, enfin plutôt rare chez un artiste d'avoir ce souci avant de choisir et de et de choisir pour longtemps un support de, de tester chacun des éléments euh, voilà, il utilise aussi, il, il aménage ses châssis pour avoir une distance toile-châssis importante. Et donc là, la peinture à l'acrylique, euh, elle n'est pas utilisée euh, comme une peinture à l'eau euh, que n'importe qui aurait l'idée d'utiliser. Il l'utilise quasiment comme une sculpture. Donc on voit sur le, sur le bord là l'épaisseur euh, de la matière. Et euh, avec cette, euh, cette matière très 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 épaisse, il n'utilise plus du tout de, de pinceau là. Là, il est avec des couteaux et des spatules pour faire apparaître une couche mate sous une couche brillante, ce qui était impossible à faire avec une peinture à l'huile. De ce fait, en changeant de médium, ses toiles changent complètement. Et en 2004, il a déjà un âge sérieux. et Il arrive à se renouveler complètement, à inventer une nouvelle technique et à utiliser une technique de façon tout à fait inédite. Et enfin c'est assez spectaculaire d'avoir cette créativité-là. Techniquement, euh, ces acryliques sont très fragiles en surface, donc, euh, donc on peut avoir des, des problèmes sur les surfaces mates qui apparaissent assez facilement. Donc euh, Chaque problème de manipulation peut, peut engendrer euh, des, des défauts majeurs, Donc euh, comme ici sur des manipulations qui avaient, qui avaient eu lieu à l'atelier, mais, mais qui ne respectaient pas l'intention artistique, même si elles venaient de l'atelier. Donc, euh, donc qui, qui ont été restaurés euh, immédiatement. Donc, euh, on n'a aucune altération, sinon sur ces peintures, euh, on a des phénomènes euh, de séchage euh, qu'on, qu'on connaît mal. Euh, mais euh, comme soulage a utilisé l'acrylique, comme personne, euh, on, verra, on verra, plus tard euh, ce, que, ce que donne le vieillissement de ces œuvres. Euh, je n'ai pas insisté du tout sur la partie, parce que je voulais qu'on parle de sa technique et qu'on le voit travailler, mais on a un problème dans les, à la fin des années 50 euh, que j'ai appelé la maladie de Montparnasse euh, et que je vais vous présenter. Donc, euh, cette, euh, cette maladie, elle, est, elle s'illustre très bien avec cette peinture qui est en Finlande, euh, qui a été achetée très tôt dans les années 60 par cette collection en Finlande. Et euh, toutes les œuvres de cette collection sont en bon état, à part cette œuvre-là. Donc, ce n'est pas un problème de, de climat dans, la, dans le musée. Et cette œuvre, euh, elle présente des dégradations qu'on voit ici en surface. Tout ce, qui, tout ce qui apparaît vraiment comme des empattements, en fait, ce sont des soulèvements. Et donc, euh, ces soulèvements sont de cet ordre-là. C'est la peinture la pire qui puisse exister. On n'a pas de peinture aussi mal conservée ailleurs. Euh, mais euh, ce n'est pas la seule. On a des moindre problème de, de conservation, mais néanmoins des problèmes sur cette peinture donc, qui faisait partie de... qui était le sujet de mon œuvre de mémoire, mais aussi sur d'autres peintures comme celle-ci qui est à Saint-Étienne, euh, ou celle-là qui est à Düsseldorf. En réalité, ces peintures sont assez nombreuses, donc je remonte celle de Montpellier, parce qu'elle fait partie de ces, de, de ces peintures qui ont ce problème à la surface de la préparation entre la couche de peinture et la préparation. Euh, c'est, cette problématique, elle touche des peintures qui sont vraiment nombreuses et qui vont de novembre 58 à mars 60. Et on ne retrouve plus jamais après les problèmes sur les autres, sur les autres œuvres. En revanche, chez d'autres artistes, on a exactement les mêmes problèmes. Et les peintures sont datées entre 58 et 60 aussi. Donc, euh, je vous présente quelques images, mais la liste est beaucoup plus longue. Le point commun entre tous, c'est leur fournisseur de matériaux, euh, le fèvre foiné à Montparnasse. Donc, d'avoir euh, le témoignage de Pierre Soulage sur, sur, sur ce fournisseur, euh, sachant que c'est le seul survivant de cette époque, euh, c'était une, une, chance, euh, une chance absolue, parce que seul Soulage était capable de donner les détails euh, qu'il qui, qui a permis de qui ont permis de, de, de faire certaines recherches. Donc, les établissements Lefebvre-Fouanais sont des établissements d'une très, très bonne, qui ont une très bonne réputation, qui sont à Paris, à Montparnasse, et euh, qui fabriquent des toiles pré-enduites de très bonne qualité. Euh, donc, tout le monde va chez Lefebvre-Fouanais parce que les toiles sont voilà, de très bonne qualité. Par ailleurs, euh, c'est un établissement qui parle anglais et qui s'occupe des problèmes de douane pour les artistes. Donc, tous les artistes étrangers qui sont à Paris particulièrement euh, s'ils fournissent. Euh, donc, les toiles sont... donc là, c'est une, une, une image de le franc mais le principe de la préparation euh, elle même. On couche une couche euh, d'huile de peinture euh, huileuse euh, à base de blanc de plomb sur, euh, sur une grande toile, et après on en fait des rouleaux et qu'on tend euh, euh, un à un après sur les châssis. Les, les préparations à la cireuse, donc ce sont des préparations grasses qui sont utilisées par les artistes pour avoir des peintures qui ne qui ne deviennent pas trop vite mates ou qui ne sèchent pas trop vite. Donc, sous là, j'avais besoin de cette de cette préparation qui n'absorbe pas trop euh, la peinture pour pour garder euh, pour garder un certain brillant sur sur son sur son huile. Euh, et donc, de de tous les artistes qui se fournissent là-bas, on a la même même euh, même interface euh, euh, problématique. Euh, Je voulais vous montrer combien une problématique est difficile à développer. euh, En 2005, euh, Soulage m'a parlé de l'effet foiné et m'a dit qu'il y avait un problème sur la préparation. On a fait des analyses, on a trouvé certains éléments dans la préparation qu'on a présenté au British Museum. L'élément qu'on avait trouvé euh, dans la préparation, c'était la saponification du plomb de la préparation. euh, Il est dans l'huile et... En réaction chimique, il se transforme en savon, en réaction avec l'huile, et les, les propriétés physiques euh, sont tout à fait changées, puisque d'une, d'un matériau qui doit devenir cassant euh, en vieillissant, euh, il devient de plus en plus mou. Donc euh, avec la couche de, d'huile au-dessus qui devient elle cassante, on a un support qui n'est pas du tout adapté. Euh, on a fait, à la, à la suite de la présentation au British Museum, j'ai rencontré euh, une, une scientifique euh, de, du Canada qui a fait certaines analyses qu'on ne pouvait pas faire en France et qu'on a présentées euh, à la journée euh, sur euh, la restauration de l'art contemporain de la Suic donc on a présenté euh, certains résultats et euh, encore après au centre Pompidou euh, à cette époque là euh, personne n'était vraiment convaincu que la saponification pouvait être en lien avec la, en tout cas pas à ce point là euh, avec les soulèvements. Après, euh, d'autres euh, colloques ont eu lieu. Euh, donc, je euh, n'ai a pas de. Enfin, moi, j'ai pas du tout participé à ces colloques-là. Mais euh, ces colloques-là montrent beaucoup de problèmes euh, de soulèvement aux interfaces, et aussi euh, des problèmes que, qui, qui commençaient à apparaître chez Soulage aussi de peinture qui était ramollie, un peu molle, et qui commençait à avoir des coulures. Donc, ils ont été présentés euh, euh, en Hollande, euh, dans un colloque qui s'appelle Issues in Contemporary Oil Paint, et au Reichsmuseum après, euh, sur un, un colloque qui, qui ne concernait que les savons métalliques. Au colloque du Reichsmuseum, euh, j'ai rencontré des scientifiques qui, qui vraiment pensaient que les savons métalliques ne pouvaient pas faire ces, ces défauts-là, et avec lesquels on travaille euh, maintenant. Donc, euh, Participer à ces colloques, c'est un travail euh, titanesque pour un restaurateur indépendant, euh, parce que c'est un travail euh, titanesque mais surtout bénévole, mais euh, qui permet de faire avancer, euh, avancer ces questions-là. Euh, le dernier colloque auquel j'ai participé euh, était encore au REX Museum, et, euh, et en fait euh, il a montré des nouvelles, euh, des, plein de nouvelles questions, plein de nouvelles possibilités aussi. Mais la tâche n'est pas terminée. Euh, Notamment pour les problèmes de reliquéfaction des peintures. Donc là, je vous présente une peinture qui est aux abattoirs à Toulouse, qui a des problèmes de soulèvement, euh, mais aussi des problèmes de déformation. Donc on voit sur la la photo en lumière rasante des vagues sur le bord de la peinture qui ne sont pas liées à l'intention artistique de soulage, mais qui sont bien un comportement de la peinture donc des soulèvements qui sont cela assez facile à maîtriser, mais une nouvelle altération qui n'a rien à voir avec l'intention artistique puisqu'il y a des coulures, et sur ces peintures-là, il n'y a jamais de coulures. Il faut attendre vraiment les années 60 pour en avoir. Et donc ces coulures, en fait, n'étaient pas présentes sur les constats d'État précédents. Et en les comptant, il y en avait 94. Donc je les ai enregistrées pour les mesurer et pour les constater... Et pour l'instant, en fait, on n'a pas de de solution à proposer vraiment, à part de supprimer ces coulures. Donc on arrive à les les, les enlever, mais on n'arrive pas à stopper le phénomène et à empêcher que le phénomène ne se propage. Donc là, c'est le cas sur une autre peinture où elles ont été enlevées ensuite. Euh, Sur cette peinture de tempérée en Finlande que je vous ai présentée tout à l'heure. On a ces terribles soulèvements et des coulures aussi qui, qui coexistent. Les coulures, elles existent chez d'autres artistes, chez Karel Appel, chez Georges Mathieu, euh, qui donc, euh, donc elles ne font vraiment pas partie de, de la technique au départ, de, au tube de Mathieu quand il, quand il applique sa peinture. Donc ça apparaît chez Mathieu comme quelque chose de vraiment très, 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 très visible. Euh, mais, euh, mais aujourd'hui, donc, on n'a pas de solution pour ces de solutions vraiment pérenne pour ces pour ces traitements. Donc, on travaille avec euh, avec les collections, avec euh, avec Soulage aussi, pour trouver pourquoi euh, pour certaines œuvres euh, ces altérations sont, sont arrivées avec cette ampleur-là, et surtout comment euh, comment les traiter. Euh, on travaille donc euh, c'est encore un peu pluridisciplinaire parce que la part des scientifiques euh, est capitale parce que le diagnostic, ce sont les scientifiques qui le feront. Euh, donc là, en, sur une coupe, en image euh, microscopique euh, au MEB, au microscope électronique à balayage, on voit la, des différences déjà dans la préparation. En fait, il y a vraiment plein de... Je, je vais passer un peu les détails très techniques, mais on a plein de transformations chimiques dans la préparation, avec des déplacements des molécules les unes et les autres dans les couches de préparation. Euh, et donc on voit euh, donc juste pour, c'est, c'est juste parce que ça illustre bien dans les couleurs qui sont en bas ce sont les, les molécules qui ont des couleurs spécifiques et donc on voit que les molécules qui sont en rouge par exemple se mettent tout en haut et en fait elles se déplacent et donc la peinture est en train de, de, d'avoir une partie une partie de la sous-couche est en train de se déplacer à l'intérieur de, de la peinture et du coup de modifier complètement l'équilibre physique de la peinture. Et donc on se retrouve avec une couche très très grasse en dessous et une couche très maigre au-dessus, ce qui explique une partie des, une partie des soulèvements et qui ne fait pas partie de la technique de l'artiste au départ. Et en fait c'est grâce à, à, à ces analyses, aux témoignages de soulage et après au nombre d'œuvres vues qu'on peut comprendre vraiment bien ce phénomène. L'analyse seule ne suffit pas euh, voir les œuvres seules ne suffit pas et le souvenir de soulage euh, ne permet pas d'avoir autant de, de précision. donc euh, cette, euh, cette peinture est en cours de traitement. Donc, euh, sur ce petit, euh, petit relevé, on voit toutes les zones en le soulèvement en rouge. Enfin, on les voit sans relevé. On voit une petite coulure qui fluoresce, euh, qui fluoresce sous UV de façon très très forte. Donc, euh, c'est la signature un peu de cette maladie de Montparnasse aussi, c'est que les, 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 les fluorescences sont très très fortes sur tous les exudats d'huile qui remontent. Et on a cette fameuse déformation qui apparaît sur toutes les peintures qui ont des problèmes de coulure. Et en fait, la déformation, elle est liée à la modification chimique de la peinture, qui aussi euh, se modifie euh, en, en 3D. Et du coup, la peinture devient, euh, enfin, de, s'agrandit. En fait, elle prend du volume. Et euh, en prenant du volume, elle, 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 elle se déforme. Donc, c'est une déformation qui n'est pas du tout liée au support, mais qui est liée à la matière peinte. Donc pour, cette, pour, pour, ce, pour le traitement de cette peinture, donc le traitement est en cours, on est en train de chercher un, un protocole, et je m'excuse d'avoir ces, ces, ces diapos en anglais. Euh, pour, pour faire ces protocoles, c'est, encore une fois, c'est une perpétuelle inventivité qui est demandée au restaurateur. Euh, là, pour ramollir la peinture, on ne peut pas toucher, euh, on ne peut pas chauffer, euh, on ne peut pas utiliser d'humidité. Et néanmoins, si on veut ra- euh, rabattre l'écaille euh, sans la casser, on est obligé de la ramollir en, en partie. Donc, j'ai inventé une, une espèce d'enceinte euh, avec des solvants, mais alors avec un mélange de solvants assez long à mettre en place pour avoir le bon mélange de solvants qui permet de, juste de relaxer la, la peinture, euh, la peinture blanche qui est cassante, parce que la peinture noire n'est pas cassante du tout. Et, euh, et du coup, ça a été assez efficace, mais très long. En même temps, j'ai pu mettre des, un adhésif, mais alors un choix d'adhésif, un mélange d'adhésif qui ne sèche pas trop vite, mais qui colle suffisamment pour pouvoir après rabattre progressivement l'écaille jusqu'à son collage. Et en faisant cette partie de rabattage d'écaille, je me suis aperçue, c'est là où, je me suis, où j'ai compris que la peinture avait, avait grandi parce qu'il y avait 2 mm de peinture en trop dans la lacune. Donc vraiment, on a, on a une expansion de la matière qui est, qui est assez spectaculaire donc là j'ai coupé une partie de la matière qui sert en fait pour les analyses mais qui, qui va devoir être faite si on veut rabattre toutes les écailles voilà et donc euh, la surface de, n'est pas rétablie on a encore des, 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 des écailles sous-jacentes qui sont, qui sont visibles mais euh, donc là c'est plus que 15 mois plus tard on est à deux ans plus tard le traitement est toujours efficace donc euh, j'avais mis une vidéo, mais en fait les vidéos ne marchent pas, mais pour finir avec, euh, avec Soulage dans son atelier, parce que c'était une vidéo qui présentait Soulage avec une de ses dernières œuvres où je venais le voir pour lui parler de technique et on n'a parlé que de cette peinture. Euh, je, c'était pour, euh, pour illustrer le fait que qu'un restaurateur euh, a comme l'artiste le souci de la conservation de l'œuvre, enfin en tout cas cet artiste, euh, mais euh, avec un regard sur le passé qui n'a rien à voir avec le regard de l'artiste qui, lui, est toujours en train de penser à la peinture qu'il va faire demain, comme c'est le cas chez euh, C'est Cet objectif commun avec euh, des lunettes différentes euh, euh, demande un certain, une certaine adaptabilité et surtout une grande écoute de la part de l'artiste et de la part du restaurateur, mais beaucoup de la part de l'artiste. Et euh, une bonne collaboration d'un restaurateur avec un artiste c'est surtout une très très belle écoute de l'artiste et, et du coup je, je dois remercier vraiment Pierre Soulages mais aussi Colette Soulages mais aussi l'assistant de Pierre Soulages Dan McEnroe d'avoir toujours été à l'écoute de mes questions pour pouvoir répondre à, à, à toutes ces, tous ces questionnements très, très, très précis comment était la toile comment était la préparation quel fournisseur, quel contexte qui ne sont pas du tout un métier d'un artiste. Un artiste n'est pas un historien, donc euh, ce donc n'est c'est pas, c'est pas le sujet qui va le passionner. Donc c'est grâce à la, la collaboration, elle, elle réussit euh, quand, elle est, quand elle est partagée euh, de chaque côté. Et donc euh, je, dois, je dois vraiment euh, remettre euh, la gentillesse et la générosité de Pierre Soulages à sa juste place pour cette réussite-là. Voilà, je, je pense qu'on... Je ne sais pas si c'était suffisamment suffisamment illustré, j'espère que oui, pour pour comprendre tous ces problèmes sans être dramatique puisqu'on a des solutions qui sont toujours en en cours de de recherche et de de réussite, j'espère.
0: Merci beaucoup Madame, c'était vraiment passionnant important de, d'aller, d'aller aussi loin dans la compréhension de la technique de l'artiste. Puis vous avez montré aussi des images assez épouvantables. C'est vrai que quand on regarde certains soulages de près, ces, ces soulèvements sont assez terribles. Je vais vous poser la question suivante avant de passer la, à la salle. Euh, Le fait, est-ce qu'à un moment donné il s'est rendu compte euh, qu'il y avait des problèmes avec les œuvres sur lesquelles... Ces artistes qui se fournissaient sur lui travaillaient et est ce que sont les artistes qui l'ont alerté Est-ce que c'est lui qui s'est rendu compte de quelque chose
1: Alors euh, au moment où les altérations sont arrivées, le Fafouané n'existait plus, euh, enfin en, en tout cas pas, pas Lucien le Fafouané qui faisait ses préparations. Euh, l'entreprise a fermé après dans les années 90, donc je pense que certaines, euh, certaines œuvres ont commencé à se dégrader en même temps que l'entreprise existait. Mais euh, là, là, sur ça, je, je ne sais pas. J'ai eu le petit-fils de lefebvre Foinet qui était au courant de ces altérations, mais qui me disait euh, « euh, tout, tout le monde se fournissait chez nous et du coup on n'aurait plus aucune peinture si c'était à cause de nous ». Ça, c'était, ça, c'était le, ce qui est bien normal. Hein, c'est vrai que c'était un, des, des très bonnes, euh, des, des très bonnes préparations. Mais Soulage m'a raconté qu'un problème euh, avec Lefebvre et ses ouvriers, euh, un problème de paye, euh, a entraîné une grande dispute et les ouvriers ont gâché un lot de céruses. Et en fait, on est vraiment, tout ça, c'était une hypothèse. Enfin, Soulage m'a raconté ça comme ça, mais comme. Euh, comme une anecdote pas du tout intéressante, il m'as dit, mais vous croyez que, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et il est possible que, que, c'est, eu un, que, que, que c'est eu un jeu sur, sur, certes, sur certaines peintures, parce que les peintures ne sont pas si nombreuses, ce n'est pas quand même tout, toutes les peintures de, des années 60 qui sont, qui sont concernées, c'est seulement certaines. Et chez Soulage, ça se voit, parce que la peinture noire, enfin, ça permet de le voir bien. Chez les autres artistes, c'est présent aussi. On est en train là d'affiner les, certains, certaines analyses, alors c'est vraiment très, très technique, enfin, euh, parce qu'on est en train de découvrir que la plombe qui est une forme du plomb, a été utilisée, elle est peut-être liée plus à l'interdiction du blanc de plomb dans l'industrie, qui a demandé, euh, comme c'était interdit, il n'y avait plus de, fournis, plus de fabricants. Euh, plus de fabricants, il fallait trouver un nouveau, enfin, des, des solutions pour en fabriquer de façon plus rapide, parce que la demande a quand même été importante. Parce que les, la céruse était quand même nécessaire pour faire l'étoile imperméable de l'armée, c'était des toiles à la céruse. Donc ce n'est pas que dans le, dans le domaine artistique. Et du coup, il y a une pénurie de fabriques de céruse, et peut-être que cette pénurie a entraîné aussi cette modification chimique. Et, et donc nous, ce qu'on retrouve dans l'analyse, c'est la présence de plomb mais le problème qu'on a, c'est qu'on a, on analyse uniquement, pour l'instant en tout cas, et de là où on est, uniquement les peintures qui vont mal. Et en fait, il faudrait faire le, les analyses aussi poussées sur les peintures qui vont bien pour voir si, si, c'est, si c'est vraiment lié à ce matériau ou pas. Alors en fait, c'est une boîte de Pandore dès qu'on essaye de, d'avoir une réponse. Mais, euh, mais l'essentiel des toiles de fait Féfouané sont quand même des toiles de bonne qualité. C'est ça qui est, qui est dur comme procès à faire à, on, on, voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ça la maladie de Montparnasse et pas la parce que finalement peut-être que c'est ce n'est pas à cause de le fait fouiner, mais il est certain que, que qu'il y a un rapport entre, entre le fournisseur de tous les artistes qui étaient à Montparnasse.